0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este subpodcast de Radio Diván, como siempre un gusto, un placer saludarles, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, y pues bueno regresamos a las andadas, regresamos con todo. vamos a ver Josh, ¿en qué parte del mundo te encuentras hoy?
1: Ay. En México, hoy sí no salí
0: <risa> ¿Y eso por qué estás encerrado?
1: Pues nomás encerrada aquí pues no, no se pudo dar la oportunidad de salir.
0: No, ahora no. ¿Cómo
1: ves? Pero aquí andamos, en la ciudad. No, hoy no. Estamos algo austeros.
0: No nos deja que llegue
1: mi quincenita y ahorita y ahorita vemos este, a dónde nos vamos.
0: Cálmate, este, 4T.
1: ¿4T? <risas> ¿Cómo ves? Aquí interpretando unas fotografías del más allá.
0: Sí. Bueno. Sí.
1: Unas ven, clases ven. de anatomía A ver, te voy a hacer una pregunta Y a ver Uy. si nuestro radio escuchas También saben dónde queda Échamelo ¿Va? va ¿Ah? En seco, en seco
0: pues, <risa> Tratamos de De hacer algo más, pero tú dale
1: Ah, bueno ¿En qué parte del cuerpo? Esta es pregunta de Comipems Cálmate, <risa> <risa> Ajá ¿En qué parte del cuerpo se ubica el huesito caquero? Opción A en el pene. Opción B en el ano. Opción C en la tráquea. Opción D no me la sé.
0: Opción D, no me la sé.
1: D, ok, bueno, sigamos.
0: ¿Cuál es la respuesta? A en ver. el
1: pene maestro <risa> Ahí Está el huesito caquero ¿Verdad?
0: Exacto, bien Josh Y bueno, ¿cuál, ¿cuál sería el tema? A ver, a tratar El día de hoy
1: El tema a tratar el día de hoy Es roles de padres de familia
0: Tómala Y eso qué? o sea, como a qué se debe A qué se come o okay? qué
1: pues se debe a esta nueva sociedad y a los nuevos roles que tienen los papás que ya no son como los de hace 30 años uh -huh. y ahora son a los de pues ahora otra nueva dinámica, otra nueva etapa otra nuevo, pues un nuevo rol, una nueva forma de ver al padre, no la paternidad sino al padre un era? padre que se veía como el proveedor de algo uh -huh. Y ahora ya no es tanto el papá, sino ya cumple más funciones.
0: ¿Para bien o para mal?
1: Para ambas cosas.
0: Ok. Ahora, ya nos dejaste ver como, como esa parte, ¿no? De cómo ha ido evolucionando o transformándose el rol de papá. Y por papá nos referimos a, a mamá y a papá. Uh -huh. Uh -huh. Aquí yo también quisiera hacer algo. Eh, hoy en algunos casos no hay papá o no hay mamá, o en algunos casos no hay quien.
1: Pero en entonces este, en, el en, cuidador.
0: Exacto, en este podcast nos vamos a referir a papá o mamá, además de la, de la parte biológica, más, más que lo biológico, porque a veces es lo que pasa lo que tú ibas a mencionar, a la parte que sea el cuidador, esa parte de papá o mamá. ¿sí? No tanto el, el padre biológico, porque justamente una de las cosas que está pasando es que papá y mamá trabajan y lo cuida la nana que contratan o los abuelos. Y entonces ahí, ¿quién acaba educando al niño?
1: Pues el la nana o, el, o los abuelos o Ajá. algún otro familiar, ¿no?
0: Exacto, o, o los tíos o tías. Entonces realmente tenemos que ver que creo que es algo que no ven los papás, que sin querer o queriendo, con todo a propósito, le estás dando ese poder de educación a esa persona que te va a apoyar. Ahora, fíjate, con esto, pues, ve, ve, veríamos, ¿no?, unos tipos de padre que podemos ver de, 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 de muchas, muchas maneras, ¿no? Eh, están los autoritarios, los permisivos,
1: los eh, ausentes, los,
0: ajá los tóxicos, ¿sí?, eh, Digo, por mencionar algunos, ¿no? No podríamos mencionar muchísimos pero yo creo que con ir mencionando, pues, esta parte es más que suficiente. También están los padres agresivos, ¿no? Ahora, fíjate que, que creo que aquí en este tema, Josh, ha pasado algo como... como... como en los derechos humanos, Carla. Eh, ¿A qué voy? De repente te quieren asaltar. Y tú le diste en la madre al güey, te falló la, la aprensión o algo. Ah, es que violentaste tus derechos humanos. Güey, y los míos, cuando me quiso asaltar y violentar y todo. Entonces, de repente creo que protegen de más al delincuente. Y entonces, si tú si tú te das un. Ahora sí. Si una generación de 30 años hacia abajo. O sea, las los personas que tengan 30 años en esos momentos hacia abajo. Te das cuenta de que tú los escuchas hablar o te preguntan. Esto me pasa mucho cuando se enteran que son psicólogos. Oye, esa es una pregunta así neta, neta, de, 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 de cajón, de pinche, estás en, el, en la fiesta o donde quieras. Y te dicen, oye, tú que eres psicólogo, ¿es verdad que si le pego a mi hijo lo trauma. Y pues no, no es lo correcto pegarles.
1: Pero no, no lo traumas, ¿no? Al menos Ajá. que sean unas madrizas diario, güey. Ah,
0: exactamente, ¿no? Pero como un correctivo, ¿no? Ahora, ¿qué? qué de, de verdad, ahora te digo la otra parte. Cuando estamos en la escuela, Josh, no sé si te ha tocado, sobre todo digo, a veces tú no tienes de estar eh, yo tan cerca de niños, niños principalmente, y de repente los escuchas decir, es que tú no, tú no tienes derecho a pegarme, tú no me puedes pegar, y tienen razón, y dicen te voy a demandar, o sea, diciéndole al papá, lo pueden hacer. Pero también hay algo que no les implica, no les explica la autoridad o los papás. A ver, si tú demandas a tus papás, te van a retirar de ellos, te vas a ir al DIF. Y en el DIF... Ay, si rum... Les
1: van a maltratar, ¿no?
0: Ah, Y aparte hay un rumor que, al menos en experiencia con pacientes, no me consta, pero sí creo en mis pacientes y que es algo que pasa, ¿no? Como violencia sexual. Entonces... A ver, o sea, también no nada más es demandar por demandar, y es ahí donde, donde insisto que esto ha pasado como esos derechos humanos. Se van distorsionando y entonces ahora resulta que el hijo es el que manda y el papá tiene miedo de él.
1: Pero entonces ahí quién es el papá y quién es el... Más bien, quién es el adulto y quién es el niño, ¿no?
0: Pues todo, más bien, yo creo que ya ni hay papeles, George. Todo el papel, familia, autoridad y demás es el mismo niño.
1: Por entonces, ¿desde cuándo tú le tienes que poner un correctivo al niño? Ay, yo pues digo yo que desde las bien. primeras etapas de la vida, ¿no? Meses, yo digo. Pues yo digo que desde los días, Pablo. Porque ahí te
0: va, justamente. Mira, vamos a vamos por partes, ¿no? Hay hay padres, o sea, lo que veíamos, Josh, autoritarios, ¿no? Uh -huh. mm. Híjole, que más que autoritarios, no sé, yo le pondría como...
1: ¿Impositorios?
0: No, límites, ¿no? Porque son son exigentes, son inflexibles, son severos, uh -huh. pero, o sea, no más... No hay más negociación con esa, ellos. un poquito de obediencia y un poco, o sea, más que de, obediencia, ah, es como autoridad y miedo, ¿no?
1: ¿Sumisos los hijos?
0: Ah, ajá, un poquito, pero, o sea, estamos hablando de los papás, ¿no? O sea, son así. Por otro lado están los permisivos, no puta. Eso sí es así como los padres que no nunca pasa nada, no te puedo hablar mal, no te puedo golpear, no te puedo gritar, te amo mucho, mi vida, mi cielo. ¡Ay! Este estás enojado. Sí, mi amor. Tú tranquilo. Todo va a pasar. Este, no sé el sumar y restar y tengo ocho años. Tranquilo, mi amor, es un proceso. No te preocupes.
1: Ay, sí, me suena sí. a alguien, me suena a alguien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
0: Ajá, este, eh, en fin, o sea, digo, aquí te podría ir como diciendo, Josh, muchas cuestiones eh, eh, en esa, en esa situación de, de ir viendo, ¿no? Ir viendo esta parte de lo que hay, de, de todo, de todo esto, ¿no? Por otro lado, pues, también existen esta serie de situaciones de, pues, de nuestros papás un poquito tóxicos, te ofenden, te humillan, te desvalorizan, todo está mal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay como, como esta parte. A, ahora, los ausentes que tú dijiste, eh, los ausentes es otro que creo que pasa mucho. Hasta su mismo nombre lo dice, ¿no? Es como nunca están, nunca <coughs> está. Pero aquí hay dos cosas, José. ¿De verdad no están por el trabajo? ¿O utilizan el trabajo los papás
1: para no querer estar con?
0: Ajá, porque te voy a decir algo, Josh. O sea, de verdad, eh, aún teniendo ese trabajo, tú como adulto y como papá tienes la obligación, y así lo pongo obligación, de buscarte un espacio para ver y convivir a tu hijo. Porque es como lo que decíamos o vemos, ¿no? De repente en las escuelas, Órale, ¿qué es eso? Se te salió un gaso. ¿Qué pedo, cabrón? No. <risa> <Soy> yo. <risa> ¿Te estás no yo. yo.
1: No, ni idea.
0: Bueno, este... Eh, eh, los papás, no o sea, El papá varón, principalmente. No, es que yo trabajo de 8 a 8 Y llego como a las nueve, diez y quiero llegar a dormir y descansar. Y hay veces que todavía, depende de la edad del niño, lo encuentran despierto. ¿Y qué hacen? Hay veces que ni se saludan. Bueno, vamos a suponer que se saludó. Pero no hay una comunicación de qué hiciste hoy, ven, cuéntame, o sea, se van a cenar, a comer, a dormir y lo que sigue, ¿no? Entonces, eso es un padre ausente. El hecho de que vivas en la casa no quiere decir que te involucres. Y ahí es donde tú de repente dices, los papás, bueno, quito el de repente, los padres manipulan al trabajo que tengo el pretexto ideal para dejarlo.
1: Mm, pues sí, sí. Tanto el trabajo como otras situaciones pues, lo utilizan para excusarse, ¿no? Para salirse de la tangente y no ver sí. la responsabilidad que deben de tener.
0: Ahora, cada padre que hablamos, José, va a tener una consecuencia que tú decías, en los hijos. Pero eso, digo, nos llevaría a otro, otro tema, otro abordaje, ¿no? Hoy estamos dedicados a, a, a ese tipo de papás. Ahora, aquí viene otra pregunta, Josh. ¿Tú eres papá? Creo que no. No Bueno, pero tienes una idea ¿Qué sería para ti ser padre?
1: Mm, ¿Qué sería para mí ser padre? Ay, pues ahora sí me la pusiste dura
0: ¡Oy, uy, uy ¿Otra vez?
1: Otra vez te, Pues sería estar presente Claro <risa> <risa> Pues sería estar presente No en todo momento con tu hijo poniendo reglas, dándoles uh -huh. un ejemplo.
0: No sé, yo de verdad ahora sí quiero tu opinión.
1: Ser proveedor. Uh -huh. Saber o, o inculcarle al, al hijo o a la hija esos valores para poder pues, eh, aventarlos ahora sí que a una sociedad, perdón, sociedad, y que puedan enfrentar tantos problemas. Ok, Hacerlo, hacerlo hacer un hacer un chavo competitivo.
0: Puta cabrón. Pero verdad... está cabrón, ¿no? No, digo, de verdad, creo que te fuiste así.
1: En mis sueños de caramelo.
0: No, 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 está, está bien, pero pediste muchas cosas. Fíjate que, que yo el ser padre sería estar con, con mi hijo, de, pero de manera presente. Y creo que no, no buscaría cantidad, sino calidad y estar presente, y estar cariñoso, y estar amoroso, y estar jugando, y estar inculcándole valores y educación, para que en un, en un momento en la vida pueda vivir sin mí. Eso para mí sería ser papá. Uh -huh. Ahora, aquí hay que preguntarle a los radioescuchas, ¿no? Fíjate, me gustaría hacer dos preguntas a, a, a las mujeres. ¿Cómo te gustaría... Que tu pareja, o digo, si la tienes O si la estás buscando a las mujeres ¿Cómo te gustaría que la pareja O sea, que tu pareja fuera papá de tu hijo?
1: ¿Qué características?
0: Uh -huh. sí Ahora, la otra A los varones que no se escuchan Tengan o no tengan hijos aún ¿Qué es para ti, varón, ser papá? Ajá Ahora, fíjate Hay algo aquí que también Creo que está pasando en esta parte la falta de compromiso en, en, en el ser humano, y que dice, no, 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 no me caso, y luego bueno, pues ahora no es tu pedo, son adultos, y que luego dicen, no, 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 hijos, no. Y de verdad, esto te lo comparto yo, he escuchado mucho que dicen, ¿a qué lo traigo a sufrir al mundo? Un mundo donde se está acabando el agua, un mundo donde hay pandemia, un mundo donde hay guerra, un mundo donde no hay agua, y, y etcétera, etcétera, ¿no? Ah, pero en el inconsciente, ¿qué crees que adoptan como hijo?
1: A un perrito.
0: A un perrito. O
1: a y, un gatito.
0: Mmm, una mascota, aunque principalmente creo yo... Son los momento, perros, ¿no? Son los perros, ajá. A, ahora, aquí justamente, yo te lo digo como psicólogo, a ti, Josh, y a los radioescuchas, eso de que tengas un hijo como perro es el inconsciente. Es ese instinto paternal y maternal que estás buscando depositarlo en algo. Uh -huh. Solo que te da miedo la o falta sea... de compromiso y realidad.
1: Ah, yo pensé que era ser un perro o una perra. <risa> Pero ¿No? es,
0: es que vamos a partir de algo que creo que he dicho en muchos momentos. ajá Vamos a suponer que tú y yo, o sea, tú y yo, mi pareja, nos, nos vamos el sábado de fiesta. ajá Y llegamos a las... Dos de la mañana. Y entonces tenemos ahí al cachorrito. Ahora hablo de un perrito. ¿eh? Y entonces el perrito no le, se me olvidó o, se le... O, se... o le dejé la comida, pero pues es cachorrito y está llorando y quiere más comida. Y tú traes la fiesta. ¿Qué haces? Y eso sí lo he visto también. Pues le pues quedas
1: estás como niño, ¿no?
0: No, que te quedan echados, te quedas echado o sea, sigues la peda, ¿no? O sea, dice, ay, al rato el perrito lo veo. ¿sí o no? Son pocas las personas que se paran a eso. Ahora, te lo pongo en el mismo contexto y llegas y hay un niño que está llorando porque quiere leche, vivero. Ajá. ¿Qué haces?
1: Pues le das de comer, ¿no?
0: Y es que si no le das de comer va a seguir llore, llore y llore.
1: Pues es que es una necesidad básica.
0: Ajá, pero con un perro al fin y al cabo dices, es un animal digo, que está mal, pero te justificas un poco y dices, ah, pues que me aguante unas horas, ¿no? Ajá. Pero, pero con un bebé no lo haces.
1: Pues no, no lo puedes hacer porque lo matas al fin y al cabo. Pues sí. ¿No?
0: Pero es entonces ahí donde justamente siguen con, pues con esta cuestión, desde de que yo te planteo que no hay manera de que tengas un hijo con una comparación de, de un perro. Ahora, dime.
1: No, me, este, continúa, continúa.
0: Ahora, bueno, ya vimos como los, los diferentes tipos de papas y otra de las cuestiones que ha venido como cambiando esta situación es que creo yo que en la mayoría de la sociedad mexicana por esta cuestión de nuestra economía que no es tan buena eh, seguimos trabajando o tenemos la necesidad en la mayoría de los casos de trabajar Papá y, y mamá
1: y, O de tener dos o tres trabajos
0: A, Aparte, ¿no? Esa es nuestra realidad de México Ahora Te estamos hablando de un matrimonio Y cuando son papás divorciados Bueno Que, que el papá o la mamá se queda con los hijos ¿Sabes ahora qué, qué pasa también que veo mucho? ¿Qué? Si tenemos dos Pues mochilas Tú dos y yo dos si tenemos este, cuatro, tú dos y yo dos. Y así se van la mayoría, o sea, como para quedarnos equitativamente con todo. Güey, pues si no son objetos.
1: No son objetos, pero ¿será comodidad de decir te vas con dos y yo con dos o con uno y con uno? ¿Sí? Para equilibrar las cosas. Y que los dos tengamos las mismas responsabilidades, tanto económicas, morales y demás. Pero esa es una
0: idiotez, porque teniendo las cuatro o a los dos, tienes la misma responsabilidad económica y moral, o debieras de tenerla, y además, Josh, junto de todo lo que se busca es que puedas... Eh, puedan estar lo menos mal los niños, ¿no? Entonces, digo, los dos, los cuatro que tengan. Entonces, si te estás separando, se supone que uno de los dos padres toma el rol de decir, yo me los quedo, pero porque conmigo van a estar un poco mejor que contigo, o un poco menos mal. Y no, los papás hacen como co para compensar esa soledad, para compensar lo que tú bien dijiste, la parte económica, la parte moral, y decir, pues que nos toque la mitad de la colegiatura, pero también me llevo estos dos.
1: Pues es que es algo que tú dijiste, es una idiotez, ¿no?
0: Pero se está haciendo.
1: Y se va a seguir haciendo. Porque en estos tiempos, pues ya el matrimonio o el divorcio es como más normal, ¿no? O se va, o se ve ya con. en una. en un. En un índice más alto que hace 30 años, 40 años.
0: Por supuesto, y no está mal, pero lo que yo insisto es la manera en cómo se da las formas.
1: Eh, lo, las consecuencias de, en uh -huh. la mayoría de los casos, porque también hay que hablar que cuando se da un, un divorcio en muy buenos términos, cuando hay hijos, Puede haber muchísimas cosas buenas, ¿no? De la separación, entre ellos, este, el cómo vas a convivir con, con tu nueva familia, o en esa familia, o, bueno, es que ya ni es familia, ¿no? Porque al fin y al cabo se separan. Pues sí son familia, Josh, porque al niño nunca lo sí, vas a separar. Sí, hay de familia, pero ya no va a estar la presencia del papá o de la mamá.
0: Sí va a estar. Es bueno, se pero... Celebró. Sí va a estar, o no entonces. sé no, no 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 es que sí va a estar porque ese es el error de lo que piensa la gente como tú discúlpame pero es que tiene que estar a ver es el festival no, sí, sí ¿Ese pero es el festival me, me refiero tiempo. que ya permíteme, no. va a en casa no permíteme cabrón, <risa> permíteme <risa> patines te, a te, ver. Llegué, te llegó papá José te llegó papá José mira es eso justamente a ver es el festival del día de las madres vamos a suponer que yo tengo a los cuatro hijos viven conmigo es el Festival de Día de las Madres. Yo veo lo de la escuela, viven conmigo. Yo voy a ir a verlos porque viven conmigo. No es el o sea, no soy la mamá, aparentemente, pero cubro su papel, su rol. Voy a ir a verlos. Pero también sé que por cortesía y por mis hijos, sobre todo por mis hijos, le tengo que avisar a su mamá que sus hijos van a bailar y que la van a festejar. Si va o no va, es pedo de la madre. Pero yo le tengo que avisar. Porque son su mamá. O sea, Tú y yo ya no somos pareja, pero somos papá y mamá de estos cuatro chamacos. Uh -huh. Y entonces tenemos que seguirnos viendo y comunicando. Y somos una familia, o sea, ellos viven conmigo, estamos a cargo. Pero eso no quiere decir que en algún momento de verdad también van a pasar una Navidad contigo, un año nuevo, y seguimos siendo familia.
1: Mm. Ay... Ay, ay, ay. tengo ahí algunos puntos pero ver, yo creo que es parte de de tu de cultura otro episodio, y de la cultura exactamente
0: pero a ver, dinos, dinos
1: dinos, no, yo, o sea, sí entiendo esa parte lo que no creo yo que es que en un momento sí si vas a, a tenerla a hacer o fungir como familia estando en un festival o en una cena etcétera, etcétera, ¿no? porque al fin y al cabo papá siempre va a ser papá y mamá siempre va a ser mamá ¿no? Vivas o no vivas dentro de... Eh, estén o no estén juntos, ¿no? Claro. Ahora, yo me, me, me iba a este punto. Ya como familia, tal cual, yo me refería a esta parte de que no van a vivir todos ya dentro, en, debajo del mismo techo. Uh
0: -huh.
1: Ahí, o oh, no sé, a lo mejor algún radio escucha nos podrá decir o me podrá decir o aclarar. ¿Soy una familia ante una sociedad cuando me conviene o no soy una familia? Porque ya tal cual vivir en una misma casa, ya no está la mamá o el papá. Uh -huh. Porque se separaron, se divorciaron y demás. Lo puedo llamar también familia ahí. Cuando un integrante de... De esa familia, si lo vemos de esa forma, es que um, ya está ausente.
0: Sí, porque son tipos de familias disfuncionales,
1: o sea... Bueno, ok, vamos a dejarlo así. Es una familia disfuncional, uh -huh. ¿va? Esa familia disfuncional, al fin y al cabo, va a tener roles, funciones, imagen ante una sociedad. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces... A lo mejor yo estoy casado con una idea de que la familia siempre es estar papá, mamá y hermanos, hijos, ¿no? Uh -huh. Porque así yo fui educado. Ok. No, y a lo mejor para mí ese es mi ideal de familia. En el cual yo no pueda concebir una familia disfuncional. Ok. ¿Sale?
0: Ve a terapia. Ajá, y luego.
1: Ah, <risa> <risa> cabrón. Ahorita regreso. Ajá. Sí. ¿No? Entonces... Mi punto es: <risa> alguien con mi mentalidad, como dices tú. Pero no, fija, no, no me
0: cabe a mí. Sí, te cabe, pero espérate.
1: La, la idea de ver o de decir es una familia. Ahí te va: alguien que ya no está por un divorcio. A mí. A ti, yo porque te yo decir. te puedo decir: ya está la ausencia del papá o de la mamá porque se murió. Pero
0: entonces yo te voy a decir algo. Yeah, bueno, ya, claro.
1: sí es. para ¿Facier? mí es una familia, ¿no? Que no es completa, que es funcional, porque falleció el papá, no porque se divorció.
0: Pero te voy a decir algo, desde tu punto de vista. Entonces, ¿tú no tienes familia porque eres soltero?
1: No, yo tengo familia, sí. A ver, Pero, a ver, espérame, espérame. Espera, yo me refiero, decir? yo me refiero a tener papá y mamá. Ajá. ¿No?
0: Pero aún así, José, sea soltero o casado, cuando tú ya eres un adulto, tu familia cambia. Tu primer no, familia No, sí, claro,
1: ¿tú? va cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Cuando, cuando Porque te casas... van a llegar el cuñado, los sobrinos. No, 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 no. Eh, ahí primos, estás mal ahí ¿no?
0: estás mal, ¿no? Porque justamente yo me caso, me junto con alguien, debo de entender, pero no lo hacemos los mexicanos, que a partir de este momento es como esa frase tan trillada. De Mi familia de es ella. Es, es ella, o él, con
1: Ajá. mis
0: hijos. Esa mamada de que tuviste madre y padre antes, es cierto, pero no es así. Por eso es que hay tantos pedos, porque crecemos con esa mentalidad, siendo que no, tu familia es esta, ahora tu familia es esta, la que tú estás formando, ese es tu núcleo familiar. Y, y discúlpame, pero está la otra frase trillada, los hijos son prestados. Eso ahora, ahora, de verdad, esa es la parte que tú ves así, ¿no? O sea, digo, eh, no tú, sino digo en nuestra radio escuchas, eh, esa tendría que ser tu familia Con quien te casas o te juntas Y empiezas a tener hijos Vas a cuidar a tus papás Pero no son tu familia No son tu prioridad uh -huh. Ahora Te voy a decir algo Partiendo de que murió un papá o una mamá Y ya es otra familia Puta, pues qué pendejos somos Porque murió y no lo puedo tener Pero a mi papá y a mi mamá Y no hablo de los niños, de los adultos ¿Por qué yo papá o mamá me voy a perder del crecimiento y desarrollo de mi hijo si estoy vivo. Porque además, los niños muchas veces mi opinión tienen. Quien des se desaparece, se desentiende, es el papá o mamá. Normalmente siempre es el padre. Normalmente. ¿eh? El padre varón. El, claro. que el que se divorcia, el que se fue por los cigarros al oxo y nunca volvió. Ajá. Ahora, te voy a decir algo. Hay muchos papás... Papá y mamá que pelean al hijo. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo Pero lo eso cuido. es por darle Espérame. a la madre, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes qué? Lo acaba cuidando... El abuelo. una nana, Otra persona. El ajena. abuelo, el tío o el cuidador. Entonces, de verdad, ¿para qué está chingando tanto que lo quieres? Si sabes que no te puedes hacer cargo de él.
1: Fue pues nada más por un ego.
0: Por un ego, por ser macho, por no reconocer. Pulero. Por no reconocer. Gracias. Culera, ¿no? Gracias, dios. Ah, pero pues ya no soy tan feo. Por no reconocer esa parte, Josh. Pero es aquí donde te das cuenta que los tipos de papás, pues es esta parte. Ahora, hay otra familia, tú te metiste al tema de familias, ¿no? Familias disfuncionales, bla, bla, bla. Pero hoy en día, la familia que más se está dando, ¿cuál es, cabrón?
1: Pues la disfuncional.
0: Pero es la tuya. La mía. Ajá. Y los es
1: funcional, ¿no?
0: Es que, espérate, justamente nos repartimos Haz de cuenta Yo llego con mi hijo Me divorcio y me quedo al niño Llego con mi hijo Me encuentro con una mujer que tiene un hijo o hija uh -huh. Lo tiene Ay, ¿qué crees? Ya este hijo y esta hija Ya son hermanos, cabrón ¿Sí o no? Así es Y luego de ahí pues digo, los míos y los tuyos. Y nada no Pero... más
1: aparte los que vienen.
0: Ajá, porque entonces ella y yo vamos a tener otros hijos. Y entonces ya son los nuestros. Esa es la familia que está hoy muy de moda. Esa es.
1: Pues de otra.
0: Los tuyos, los míos y los nuestros. Ahora, fíjate, me voy al otro contexto, ¿no? De esta artista de Jennifer López, creo que es. De verdad. No sé cuántos pinches matrimonios lleve, y espero no me falle el número y exagere. Pero neta, busquen, o, 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 o si alguien me ayuda a buscar, ahorita lo checamos. Pero lleva entre seis y siete matrimonios.
1: Ok. Ahí,
0: nada más te lo digo, la frecuencia y la, esa situación, ¿quién crees que tiene más que ver en ese pedo? ¿Sus siete esposos o ella? Ella. Ah, ¿verdad? O sea, también hay algo en ti que no mames, o sea, tienes que de verdad buscar apoyo y terapia. Y es ahí donde justamente... Vengo de, un, de una separación, de un divorcio, de algo. Y a veces no sé estar solo. Y no quiero estar solo. Y entonces busco a alguien. Pero, güey, como adultos, buscas una compañía, cabrón, cómprate un perro. Una vida. Ahora, volviendo al tema que, que es parte de todo esto de papá, mamá, que trabajan y demás, nos damos cuenta que cada vez... Hay más padres ausentes y permisivos por el trabajo, porque no puedo, porque no quiero, porque estoy, porque todo. Y esto es una analogía de vida, Josh. Yo te voy a decir algo. ¿Qué es mejor? Un papá que trabaja de sol a sol y te da viajes, ropa, comida, techo, Xbox, iPhone, etcétera, etcétera, carro. ¿Y no lo ves? ¿O un padre que trabaja de 8 a 8, de lunes a sábado, pero mediocena contigo frijoles y el domingo está contigo jugando y comiendo frijoles en la mesa y después platican y se hace la sobremesa?
1: Pues el segundo.
0: Y eso es lo que la sociedad ha perdido. Esa cultura de valor y amor de lo que sí es una familia.
1: Pues lo ha llevado a parte del consumismo, ¿no? Pues yo creo que
0: va ligado a esto que tanto hablamos, ¿no? La falta del... O sea, sí el consumismo, pero también la falta de
1: compromiso. De compromiso. Uh -huh. De
0: decir, ¿no? Y de repente los nosotros los adultos... Híjole, es que sería otro tema. eh, apúntalo, Josh. Es, es donde está nuestra felicidad. Y creo que ya lo hablamos un tiempo. Sí. Y pareci pareciera que la felicidad la tenemos que ver con cosas tangibles de qué tengo. ¿Qué hago? ¿Y cuánto me reconoces tú, Josh? O sea, yo sé que a tú me envidias a mí, mi jet, y el que pueda viajar.
1: ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, ¿qué te puede envidiar? Oh, te paso la lista, güey. <risa> Perdón. Uh -huh. pues Ahora... Es que son tantas cosas, ¿no? Que te llevan a esas familias y a, la, a los roles de un padre.
0: Ahora, quiero dejar algo bien claro. Papá y mamá biológicos van a culpar el día de mañana que tu hijo, bueno, su hijo o hija, es así por culpa del abuelo, la abuela, el tío, la nana, que lo cuidó.
1: Y bueno, ¿y ellos dónde estaban?
0: Bueno, pero eso que de verdad es lo que no vieron.
1: O sea, ningún chile les embona.
0: No. Ahora, yo te voy a decir algo. El día que le pregunten al niño o niña ¿Quién es tu papá? ¿Y quién es tu mamá? Podrán decir, mi papá es Juanito. Lo podrán verbalizar. Pero esos tres segundos que se quedan callados el niño y la niña, ¿Quién es tu papá y tu mamá?
1: Piensan en, piensan la, en el, el cuidado.
0: ¿En quién piensan? Esa en es la, ese, ese, ese es el papá y mamá. Y yo te digo a ti, Radio Escucha, como adulto, ¿Tú quieres que tu hijo piense en ti o piense en el cuidador? Ah.
1: O en el nuevo iPhone.
0: <risa> Aparte, ¿no? Entonces, aquí de verdad, con todo esto que te dejamos ver, es pues, los tipos de padres, cuál eres tú, por qué lo haces, para qué lo haces. Pero, ¿cuál sería el mejor, Josh? Desde tu punto de vista, el mejor papá. Digo, de los tipos de papás que vimos, ¿cuál sería el mejor o el menos mal?
1: ¿El menos peor? Uh -huh. Ay... Pues yo diría que el auto, el democrático, ¿no? Y que está siempre ahí presente, poniendo reglas y argumentando.
0: Pues ahora sí te la sacaste de la manga porque no hay, no
1: hay democrático. No sí. No termina? Mira, eh, los padres que poseen valores altos de afecto y de exigencias. Mira, La relación ah, ah. es pasiva, cálida y afectuosa. Buena comunicación basada en el entendimiento. Si tienen en cuenta las necesidades del hijo, se establecen normas consensuadas y control de las conductas del niño. Favorecen el razonamiento. Cosa que no tiene el autoritario, ni el permisivo o el negligente, por ejemplo.
0: Bueno. Pero habría que ver como el término, ¿no? Digo, la teoría y todo eso, acuérdate que no todo lo que está en, en internet. Pero bueno, vamos a poner que yo creo que el mejor... Me quedo con tu concepto de democrático porque tiene cosas. Pero tendría que ser una mezcla de todos. Ajá. O sea, uh -huh. porque todos tienen algo bueno y todos tienen algo malo. Yo diría que... más Digo, no, no quiero robarme tu idea que sí tienes razón. Tendría que ser un papá que está presente que es amoroso, que pone límites, que pone consecuencias, pero que también escucha a su hijo o a su hija, ¿no? Y que puede ser que negocie a veces lo negociable y que no negocie lo que no es negociable. Y me dirán, no mames, ¿qué es eso? Así de simple a veces un no es un no. Así el niño haga un berrinche, no lo entienda por, por su proceso biológico emocional y de maduración pero un no es un no y otra de las cosas que tenemos que aprender como papás es decir, no quiero no puedo o no tengo, o las tres ¿a qué voy? Una, algo que está de moda ahorita es que el niño te pida un iPhone ¿no? ok puede ser que sí tenga el dinero pero, pero no, no le da. No no, no no te lo quiero comprar. O sea, no te lo quiero comprar porque no es un beneficio para ti. La otra, puede ser que quiera comprártelo, pero no tenga el dinero. Y entonces sabes qué decirle. No tengo el dinero. Eso eso no eso no le va a hacer daño a tu hijo. A ti te da remordimiento y culpa como adulto, pero también que tu hijo sepa escuchar que no tienes, también aprende mucho. Pues sí. Y pues bueno, Josh, con todo esto, ¿cuál sería la sugerencia? Haz una mezcla de todo lo que escuchamos. Bueno, antes revisa qué tipo de padre eres o qué tipo de padre vas a ser. Haz una mezcla de todo. Toma esto bueno, toma esto malo. Lee, prepárate, asesórate, si es necesario. Y sobre todo, hazlo sin miedo. No hay una escuela para ser padre aunque te asesore a alguien como yo. Pero sí estate seguro de que lo que vas a hacer lo vas a hacer lo menos posible de tratando de lastimar o dañar a tu hijo. Y pues bueno, Josh, ¿no sé algo más que quieras comentar?
1: No, nada. Uy, nada. nada.
0: Le, 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 le llegó, le llegó. No,
1: no me llegó, pero pero no.
0: Está bien, voy a entender que el no es pues no está bien, papá José,
1: no, no soy papá <risa> aclaremos
0: bueno Josh Por último, ¿dónde te encontramos?
1: Pues me... Ahora, mira ah, 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 es viernesito
0: de quincena, como te gusta.
1: Pues me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba en Facebook, Instagram. Twitter y en TikTok. Yule. ¿Cómo la ves?
0: Ahí te voy yo. Ahí me encuentran en todas las redes sociales como arroba el diván de Pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cambiamos del YouTube ¿eh? a partir de ahora. Sí. Por cuestiones ahí un poquito de trabajo lo vamos a hacer cada 15 días, cada jueves, un jueves sí, uno no, a las 12 del día. Eh, me encuentras también en este programa en podcast, como arroba el diván de Pinter, en cualquier plataforma, puede ser Spotify. Y también, también ya estrenamos el TikTok de arroba el diván de Pinter. Ahí nos puedes ir encontrando y vamos a estar también aquí echándole ganitas. ¿Verdad? ¿sale? Y pues bueno, Josh, como siempre, un gusto
1: y un y, placer.
0: Y pues bueno, pues ahí te dejo con tu lista de envidias. Ah, bueno. Sale, vámonos.
1: Bye.